0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Uh, beberapa waktu yang lalu saya diundang sebuah persekutuan doa di sebuah kampus di mana kampus itu adalah Alma mater tempat di mana saya dulu kuliah. Dan yang menarik adalah waktu saya diundang, saya udah lama nggak ke kampus itu. Saya alumni dari kampus itu di Surabaya. Saya datang, saya kaget sebab zaman dulu saya kuliah, setiap kali ada persekutuan doa mahasiswa, kira-kira yang datang kira-kira berapa banyak, Saudara? Kalau di zaman Saudara kuliah atau mungkin di zaman saat ini, rasa-rasanya ketertarikan orang untuk hal-hal yang spiritual Itu rasanya sangat kurang. Dan waktu saya sampai, tiba-tiba saya dapat informasi bahwa ruang persekutuan yang biasanya dibuat di sebuah gedung, di sebuah fakultas, dipindah ke lantai lima gedung perpustakaan kampus tersebut. Dan seingat saya, gedung perpustakaan di lantai tersebut sangat besar, luas, dan saya berpikir apa enggak salah gitu ya. persekutuan dibuat di tempat yang besar, lebih luas, lebih besar. Dan yang mengagumkan adalah waktu saya masuk suasana ruang tersebut penuh dengan orang, ya. Dan di luar dugaan, di luar ekspektasi saya, ya. Karena biasanya persekutuan doa kampus, ya, biasanya kita datang paling 20, paling banyak 30 orang udah puji Tuhan. Dan hari itu ada sekitar ratusan orang. berkumpul di kampus tersebut dan saya mulai menyampaikan firman Tuhan. Nah, selesai saya berbicara setelah saya sharing firman Tuhan, ada seorang mahasiswi datang kepada saya dan minta waktu untuk ngobrol. Dan ini yang menarik. Oke. Okay? Waktu kemudian dia dia datang kepada saya dan kemudian ajak saya bicara. Pertanyaan pertama yang dia tanyakan setelah tentunya dia bercerita apa yang sementara dia alami singkat cerita dia bercerita tentang dia sekarang semester 6 dan dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan setelah lulus kuliah nanti. Dan saya percaya pertanyaan ini jadi pertanyaan kunci yang terbanyak semua orang mempertanyakannya. Apa yang harus saya buat, apa yang harus saya kerjakan setelah saya lulus kuliah? Dan mahasiswi tersebut mulai ceritakan semester 6 Dia jurusan fakultas farmasi Dan satu tahun lagi dia akan selesai kuliah Lalu kemudian dia tanya sama saya Menurutku Jeffrey apa yang harus saya buat dalam kehidupan saya Nah kira-kira kalau saudara ditanya pertanyaan demikian Kira-kira jawaban apa yang paling bisa akurat, menarik dan tepat seperti yang dia mau Saya yakin Sepengalaman apapun saudara dalam ruangan ini Saudara nggak punya kemampuan Memberikan jawaban yang paling akurat Berdasarkan model pertanyaan seperti itu Setuju nggak Sebab kenapa? Karena persoalan bertanggung jawab atas kehidupan Tidak pernah Tuhan letakkan kepada orang lain Tapi Tuhan letakkan pada dirimu sendiri Nah pertanyaannya adalah begini Apa yang harus saya buat setelah saya nanti lulus Setelah nanti saya selesai lalu kemudian saya bilang kalau boleh saya tahu apa rencana kamu ke depan Dia bilang begini saya nggak punya rencana apapun saya nggak punya rencana apapun Oke saya bilang kalau boleh saya tanya lagi apa Kerinduan kamu saya juga nggak punya Kerinduan mulai rumit Saya ganti kata kerinduan dengan kata, kalau begitu apa yang kamu inginkan setelah ini. Saya juga bingung saya mau inginkan apa dalam hidup ini. Lama-lama saya juga mulai nggak betah. Meladenin orang yang bertanya demikian. Lalu kemudian dia terus nanya, Kok tolong bantu saya apa yang harus saya buat? Tiba-tiba sementara dia nanya, dia nangis. Nah mendadak di menit itu, saya cuma merasa bahwa sebuah kondisi hati yang desperate, yang sungguh-sungguh ingin -sungguh tahu, ingin alami apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saya kemudian bilang begini, oke, okay, saya mau bantu kamu dengan beberapa pertanyaan, tolong kamu jawab, apa alasan kamu datang ke Kota Surabaya? Dengan, temp dengan tempo cepat dijawab Saya datang untuk kuliah Kalau itu saya tahu, saya bilang Kalau kamu datang ke sini, saya tahu Kamu datang memang untuk kuliah Tapi pertanyaan saya Apa alasan kamu ada di kampus ini? Dia mulai cerita Dan ke waktu dia mulai bercerita Saya bilang, sebenarnya dari ceritamu Udah terlihat kerinduanmu Nah tahu nggak berapa banyak dalam kehidupan kita Kita seringkali nggak meyakini apa yang kita yakini. Saya ulang kalimat ini. Berapa banyak dalam kehidupan keseharian kita, kita itu terlihat yakin, tapi sejatinya, tapi sebenarnya kita lagi nggak meyakini apa yang kita yakini. Saya nggak punya kalimat yang paling tepat menjelaskan itu. tetapi ini sekali lagi kita nggak punya keyakinan terhadap apa yang kita yakini. Lalu kemudian singkat cerita saya bilang ya udah setelah ini lakukan apa yang jadi keyakinanmu. Terus dia bilang kalau begitu kok Jeff boleh saya tanya lagi boleh saya bilang kasih tahu saya. Apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Saya bilang kalau kamu tanya pertanyaan demikian Saya berani pastikan Kepada siapapun kamu datangi Orang yang kamu tanya nggak sanggup memberikan jawaban Yang paling memuaskan hatimu Yang paling bisa mewakili keinginanmu Yang paling akurat Bahkan upaya saya persuasif kamu nggak akan mencapai titik sasaran yang paling tepat Lalu kemudian Dia diam Saya bilang begini aja Hari ini, kalau kamu ingin tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu, cari tahu kepada si pembuat kehendak. Gak ada cara lain untuk kita mengenali kehendak Tuhan dalam kehidupan kita selain kita harus bertemu, selain kita harus berkomunikasi, selain kita harus berhubungan dengan sang pembuat kehendak dalam kehidupan kita. Gak ada cara lain. Nah, kemudian selesai bicara demikian, saya tahu dia nggak puas, saya tahu. Lalu saya bilang sama dia, ya udah, mulai sekarang kamu ambil waktu untuk kamu gumuli apa yang menjadi kerinduan dan isi hatimu. Selesai. Saya pulang, dia pulang. Nah, sesampainya saya di rumah, saya mencoba menggali firman Tuhan, saya coba renungkan setiap Potongan-potongan pertanyaan yang kemudian saya coba buat frame berpikirnya. Nah hari ini, saya mau berbagi kepada saudara, ada dua kata yang Alkitab tawarkan. Yang saya yakin, bahkan Alkitab janji, kalau dua kata ini saudara pahami dengan baik, Kalau dua kata ini saudara hidupi dengan baik. Kalau dua kata ini saudara pahami, hidupi, dan gumuli sesering mungkin. Alkitab janji, kau gak bakal tersandung. Saya ulang. Kalau pagi hari ini anda paham dua kata ini, anda gumuli sesering mungkin bicarakan sesering mungkin gumuli sedalam mungkin dua kata ini bukan saya yang janji, tapi Alkitab yang janji. Kau nggak bakal tersandung dalam menjalani kehidupan apapun. Nah, persoalannya dua kata ini kita gumuli nggak hari ini? Berapa banyak orang Kristen tersandung sekalipun dia rajin ibadah? Berapa banyak orang percaya hari-hari ini tersandung sekalipun dia rajin berdoa? Rupa-rupanya rajinnya kita berdoa mungkin. Rajinnya kita beribadah mungkin tidak menjamin bahwa dua kata ini telah kita gumuli dengan baik dalam kehidupan. Nah saya mau tawarkan dua kata penting ini pagi hari ini. Dan dua kata ini jelas ditulis. Bahwa kalau engkau menghidupi dua kata ini, perjalananmu tidak bakal pernah tersandung, Alkitab bilang. Wow, kita lihat ayatnya. Dua Petrus pasal yang pertama. Dua Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Dua Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku Berusahalah sungguh-sungguh Saya ulang Berusahalah sungguh-sungguh Saya ulang Upayakan dengan segenap kekuatanmu Upayakan dengan semua yang Anda dan saya punya Berusahalah sungguh-sungguh Supaya Panggilan Dan pilihanmu makin teguh Sebab Sebab Jikalau kamu melakukannya Kamu tidak akan pernah tersandung Janji Tuhan simpel, Kamu tidak akan pernah tersandung Kalau kamu nggak akan pernah tersandung apabila kita tahu dua kata ini yaitu panggilanmu dan pilihanmu. Nah, menariknya sebelum dua kata itu disodorkan kata di atasnya bilang begini, berusahalah sungguh-sungguh berarti begini. Yang punya tanggung jawab menemukan, yang punya tanggung jawab untuk kemudian menemukan kata ini menghidupi kata ini adalah Anda dan saya. Sebab Tuhan bilang upayakan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya mau kasih tahu, ini bukan isu terserah Tuhan. Isunya bukan lagi begini. Oh Tuhan tahu yang terbaik buat saya, bukan. Loh, saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat Anda. Saya percaya bahwa apa yang terbaik buat kita Tuhan sudah rancang. Saya percaya. Tapi kalau sampai ayat ini ditulis, berupayalah sungguh-sungguh tahu panggilan dan pilihanmu. Nah pagi hari ini, ada banyak dari kita. Kita tahu panggilan kita, tapi dalam menjalani kehidupan kita, kenapa kita nggak sampai pada panggilan kita? Karena anda dan saya salah memilih banyak hal. Setuju? Berapa banyak dalam kehidupan kita ini kita itu udah tahu panggilan kita apa, kita tahu. Tapi kenapa dalam proses perjalanan menghidupi panggilan kita kita nggak pernah sampai dan gagal jatuh bangun. Kenapa? Karena anda salah memilih dalam banyak hal nah, pagi hari ini saya mau mulai dulu dengan kata yang penting pertama yaitu panggilan Eh hey, saya mau kasih tahu buat saudara nggak peduli saudara da berangkat dari titik yang mana yang jauh lebih penting saudara menuju ke mana ya nggak peduli saudara itu start dari titik yang mana saya nggak peduli Yang harusnya dari jadi pusat perhatianmu konsentrasimu itu, anda itu mau menuju kemana? Sebab dengar baik-baik, kalau anda nggak tahu anda menuju kemana, kemanapun anda pergi, anda merasa udah sampai. Ulang. Kalau saudara nggak tahu kemana saudara akan menuju, saudara nggak tahu sejauh mana. saudara mau kehidupanmu ke arah yang mana saudara nggak tahu. Saya mau kasih tahu ini faktanya. Kemanapun saudara pergi, saudara udah merasa udah nyampe, udah tiba. Karena memang saudara nggak tahu saudara mau ke maksud saya? Nah, kejadian ini saya diberkati di minggu kedua bulan Februari, sekitar tiga bulan yang lalu di hari Sabtu. Saya ada di Bandar Udara Juanda, akan berangkat ke Batam. Okay? Akan berangkat ke Batam di hari Sabtu siang. Nah, di bulan itu, mulai Desember, Januari, Februari, bahkan sampai hari ini, Surabaya dilanda hujan deras. kabut, Angin kencang. Dan hari itu, saya lagi di wedding room Bandar Udara Juanda, di gate 4. Saya masih ingat. Nah, waktu saya masuk, Di gate 4, di boarding pas saya menunjukkan Saya harus antri, saya harus tunggu di ruang Tunggu gate 4, waktu saya masuk Seperti biasa, security mulai kemudian Periksa Waktu saya masuk Kalau saudara pernah ada di Juanda, ada 4A, 4B 4C, 4D Nah, di gerbang 4C Di pojok sebelah kiri, waktu saya masuk Saya melihat ada kumpulan orang-orang Yang lagi berdiri Di dekat pintu Dan kemudian arahkan kamera handphone mereka Kepada apa yang terjadi di luar Dan mereka lagi foto Nah saya nggak taruh perhatian berlebihan Karena saya pikir orang Indonesia Seperti biasa Kalau ada sesuatu Kurang afdol kalau nggak foto Itu hal yang wajar Nah yang sempat terlintas di benak saya Ngapain Foto situasi yang terjadi di luar Karena setahu saya yang di luar itu nggak ada apa-apanya, cuman landasan pacu Saya kemudian duduk Seperti biasa Harusnya jam boarding, jam dipanggil nggak ada panggilan 30 menit berselang, nggak ada panggilan 45 menit berselang, gak ada panggilan 1 jam berselang, gak ada panggilan Dan nggak ada pengumuman Kan biasanya Kalau telat Ada pengumuman ya Hari itu nggak ada pengumuman sama sekali Nah kemudian saya bertanya kepada seorang bapak Yang duduk di sebelah saya Cuma dipisahkan oleh satu buah kursi Kemudian saya tanya kepada bapak tersebut Pak, bapak mau kemana? Si bapak menjawab, saya mau ke Lombok pak Bapak mau kemana? Saya jawab, saya mau ke Batam Lalu kemudian singkat cerita saya tanya Bapak delay ya? Delay ya? Si bapak jawab begini, Oh iya Emang hari ini semua penerbangan delay. Nah itu saya nggak kaget karena hujan deras dan sudah pasti hujan deras di Indonesia cuma ada dua kemungkinan terjadi kalau nggak delay listrik padam PLN mati gitu ya biasanya begitu. Nah yang yang mengagetkan saya waktu saya tanya saya nggak kaget waktu si bapak bilang delay. Yang mengagetkan saya jawaban berikutnya dia bilang begini oh semua penerbangan delay dan delaynya dua jam. Saya kaget dengan angka dua. Si Bapak kok tahu dua jam? Saya balik nanya. Bapak kok tahu delay dan Bapak kok tahu dua jam delay-nya? Dia nggak menjawab pertanyaan kedua. Dia lebih tertarik menjawab pertanyaan saya yang pertama. Kan saya tanya, kenapa bisa delay, Pak? Si Bapak menjawab, Bapak kok tahu? kalau di, Bapak kok nggak tahu kalau delay hari ini? Saya bilang, memang saya nggak tahu, Pak. Si Bapak bilang, Pak, Bapak lihat nggak orang yang di pojokan sana? Masih ada. Yang lagi foto-foto. Nah, karena udah delay dua jam, Bapak, Ibu, Saudara paham nggak kira-kira apa yang terjadi di ruang tunggu? Dipenuhi dengan orang. Karena yang harusnya yang dua jam sebelumnya udah pada terbang, ketumpuk beberapa orang kumpul lagi di situ. Dan suasana jadi gaduh, nggak nyaman, panas, gitu. Dan kemudian si Bapak bilang, nah, akibat orang-orang itu, akibat orang-orang yang lagi foto itu, itu kita dile Pak. Duh, apa kaitannya antara dile dengan orang yang lagi moto? Saya bilang, Pak, yang benar aja, Pak. Kami ngobrol. Dia bilang begini. Nah, Pak, orang yang lagi foto-foto itu, Pak. Mereka lagi foto pesawat salah satu maskapai penerbangan nasional, waktu dia landing di Surabaya, dalam kondisi hujan deras, Landasan pacu licin Waktu dia landing Karena kondisinya licin Hujan deras nggak tepat Di landasan pacu Dan dia nyungsep Dan akibatnya Semua penerbangan delay 2 jam Nah yang saya mau ceritakan Adalah begini Begitu 2 jam tepat Saudara pernah nggak Lagi ada di waiting room Mendadak semua pintu dibuka 4 A 4 B 4C, 4D Belum pernah ya Nah hari itu Dalam sejarah penerbangan ya, Saya di dalam ruang itu Tiba-tiba Tepat 2 jam Semua pintu Di ruang tunggu 4 4A, 4B, 4C, 4D Terbuka semuanya Dan apa yang terjadi Karena semuanya pintu terbuka Dan saya masih ingat, saking cerita ini berkesan di saya 4A Batam, 4B Makassar, 4C Jakarta, 4D Denpasar Dan begitu itu, pintu terbuka semuanya Orang mulai berhamburan dan antri masing-masing Waktu saya lagi antri Berapa banyak saudara percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan bisa bicara? Amen. Waktu saya lagi antri di 4A Semua lagi antri. Pernah enggak dalam hidup ini kita klaim, pintu yang terbuka itu saya anggap pintu kesempatan yang Tuhan, seakan-akan kita klaim, Tuhan buka. Benar? Pernah? Pernah ya? Kita klaim bahwa, eh, Tuhan lagi banyak buka banyak pintu kesempatan dalam hidup saya. Saya mau kasih tahu, sekalipun Anda dan saya klaim, Bahwa apa yang di depan kita itu terbuka, pintu itu terbuka dan kita anggap itu pintu yang Tuhan buka dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu kalau Anda nggak tahu Anda menuju ke mana. Anda nggak punya kemampuan memilih dengan baik. Hari itu semua pintu terbuka. Saya antri di 4A. Antri panjang. Sementara antri Tuhan ajar. Hei. Dalam hidup sama. Saya mau kasih tahu. Kenapa saya tetap antri di 4A? Karena saya tahu. Saya menuju kemana. Dan pernah enggak Anda alami. Anda lagi antri di sebuah tempat. Dan Anda itu masih belum tahu. Apa yang Anda akan putuskan. Anda masih meraba-raba, Anda mau menuju kemana? Waktu lagi antri, anda, karena Anda nggak punya keyakinan dalam kehidupan, Anda lagi antri, dan tiba-tiba ada bisikan dari seseorang yang sambil lewat mungkin, sambil lewat dia mau antri di 4C, dan waktu dia mau lewat, di antri 4C, Jakarta. Dia bilang begini, Hei, kita perlu antri di 4C, karena Jakarta ibu kota. Sambil dia lewat. Berapa banyak dalam kehidupan kita? Begitu kita tahu, Hei, Pajaya Jakarta. Saya mau tanya, bahkan mungkin sementara kita antri, kita udah di mulut pintu yang akan bawa kita masuk pesawat untuk terbang. Tapi hanya gara-gara ada beberapa orang yang berkata Jakarta lebih baik daripada Batam. Anda antri lagi nggak? Anda keluar dari rombongan itu? Nah saya mau tanya, waktu Anda keluar dari rombongan itu pertanyaan saya, Anda langsung antri di depan? Atau antri lagi dari belakang? Belakang. Waktu Anda antri di belakang, sama. Empat C. Sementara Anda lagi antri di empat C, tiba-tiba Anda dibisikkan seseorang lagi. Atau mungkin Anda hatimu lagi gak, lagi terganggu dan lagi galau. Dan orang berkata begini, kenapa enggak empat deh dan pasar. Dan mungkin waktu itu Anda sudah menjelang masuk ke pintu gerbang. Menuju pesawat. Ya gara-gara Anda nggak tahu Anda mau menuju kemana. Apa yang terjadi? Anda pindah lagi. Dan pindahnya antrinya dari mana? Belakang lagi. Dan tahu nggak? Sementara Entah. orang lain udah terbang. Anda masih sibuk antri. Dan Anda gak kemana-mana. Apa maksud saya? Mm -hmm. Hei, dengar pagi hari ini. Pastikan kehidupanmu Anda mau bidik kemana Kalau enggak Anda hanya akan sibuk antri Anda hanya akan sibuk antri berulang-ulang Pindah, terus pindah, terus pindah Tapi Anda enggak pernah terbang kemanapun Nah pagi hari ini coba renungkan Coba pikirkan bahwa Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang punya rancangan dan rencana terbaik dalam kehidupanmu Dan dengar baik-baik Yang namanya panggilan Yang namanya visi Bukan Anda yang menetapkan Tuhan sudah menetapkan Tugas Anda hanya menemukan Saya ulang Yang namanya panggilan Yang namanya visi Anda tidak menetapkan Sebab Efesus pasal yang kedua Ayat ke sepuluh jelas bilang Tuhan sudah tetapkan Sejak dari semula Semula Tugasmu adalah Anda hanya menemukan yang sudah dia tetapkan. Jadi sebenarnya dalam ruangan ini, enggak ada satu orang pun yang bilang dia enggak punya visi, dia enggak punya panggilan, dia enggak punya tujuan. Enggak ada. Semua orang punya. Tinggal tugasmu adalah menemukannya apa yang telah dia tetapkan dalam kehidupanmu. Saya pernah berkata di tempat ini Pastikan engkau bidik pada tempat dan pada bidikan yang tepat Sebab Kalau sasaranmu jelas Doamu pasti Jelas Kalau doamu jelas Imanmu pasti jelas Kalau imanmu jelas Tuhan leluasa bergerak Saya ulang Dalam kehidupanmu Sasaranmu harus jelas Kalau sasaranmu jelas, saya mau kasih tahu, imanmu pasti jelas. Kalau imanmu jelas, doamu jelas. Kalau doamu jelas, Tuhan leluasa bergerak. Tuhan hanya leluasa bergerak. Kalau doamu jelas, doamu jelas. Kalau imanmu jelas dan imanmu jelas, kalau sasaranmu jelas. Kalau sasaran kehidupanmu nggak pernah jelas, saya mau kasih tahu, kau hanya akan sibuk. Maksud saya, dan saya mau kasih tahu, anda nggak perlu iri pada keberhasilan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang dipanggil di tempat yang berbeda. Nggak perlu iri, nggak perlu. Makanya begini tekuni aja panggilanmu. Orang yang terbiasa iri, besar kemungkinan, bukan cuma sekedar dia terlalu sibuk melihat yang di luar, lupa pada apa yang Tuhan anugerahkan yang di dalam. Tapi biasanya orang iri itu karena dia nggak tahu apa panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Karena kalau dia tahu, dia nggak perlu iri hati kepada orang lain. Karena kalau dia tahu, dia akan tetap fokus pada sebuah panggilan, pada sebuah calling yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Dan saya mau kasih tahu, perjalanan akan jauh lebih menyenangkan kalau saudara tahu rutenya. Dan kalau saudara tahu rutenya, akibatnya apa? Saudara punya keyakinan menjalaninya. <tuh>, Sejogak? Masuk <tuh>, harus... di akal saudara? Hei, ini simpul keseharian. Saudara akan punya keyakinan menjalani rute tersebut Kalau saudara yakin itu rutanya Tapi kalau saudara nggak pernah yakin itu rutenya Apa yang terjadi? Saudara pernah cari sebuah jalan di kota Bandung Dan saudara nggak pernah ke tempat itu Besar kemungkinan yang pertama Saudara harus berangkat lebih awal Secara waktu Anda harus spend waktu lebih panjang Bukan cuman itu Di tengah perjalanan Ada harga yang harus saudara bayar Harus stop berhenti tanya orang dan pernah nggak saudara tanya orang dan orang itu tahu tapi tunjukkan jalan yang begitu ribet dan berliku belok kanan kiri habis itu ke kiri lagi kanan lagi terus kiri kanan nah sampai nah saya mau kasih tahu jangan salahkan penunjuk jalannya karena anda sendiri nggak tahu anda mau menuju kemana. makanya kalau ada di, ada tuntunan orang seperti itu seringkali besar kemungkinan orang yang mengarahkan itu besar kemungkinan juga nggak tahu secara akurat cuman mengira-ngira makanya terbiasa hampiri Tuhanmu, gomulih terlebih dahulu apa yang Tuhan mau dan bapak rohani hanya akan nuntun pada sebuah kendak Tuhan atas kehidupan masing-masing anda. Gue mulai dengan baik Panggilanmu Beberapa waktu yang lalu Saya juga pernah tekankan di tempat ini Salah satunya Saya pernah sampaikan GPS Dia hanya akan berfungsi maksimal Kalau Waktu anda masuk dalam mobil Anda set up dulu Anda mau kemana Secanggih apapun Tools GPS yang ada dalam mobilmu secanggih apapun itu nggak akan sanggup tuntun saudara nggak akan sanggup ngarain perjalananmu kalau saudara pun nggak tahu saudara menuju kemana sama Apapun yang saudara punya hari ini di tanganmu. Enggak akan sanggup bawa engkau kepada tempat yang engkau bahkan mungkin Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Kalau engkau sendiri enggak tahu saudara mau kemana. Set up terlebih dahulu hidupmu. Setting. Setting bisnismu. Anda mau tembak kemana. Setting apapun. Setting segala sesuatu dengan baik. Mau tembak kemana. Kalau udah Tahu. Saya mau kasih tahu, anda excited menjalaninya. Hmm, iya. Itu yang kalau kita bilang, anda nggak mungkin tersandung. Hmm. Dan saya mau kasih tahu, sekalipun banyak tawaran, hmm. saya nggak akan terganggu. Kenapa? Karena saya tahu, hmm. hidup saya saya mau budi kemana. Sekalipun banyak orang bilang, ini bagus. Sekalipun itu bagus, tapi kalau hal tersebut tidak asyir saya pada panggilan saya Saya tahu Kehidupannya sudah efektif enggak? Efektif Kita enggak perlu buang waktu dan coba sini, coba sana Bukan salah mencoba, enggak apa-apa Tapi sampai umur 25 tahun, 30 tahun Masih nyoba-nyoba Wah Eh, hey! sadar, bangun dari tidurmu Ada hal yang berbahaya Apa maksud saya hari ini? Saya gak akan terganggu loh Tawaran apapun Apa saja yang ditawarkan Saya nggak akan pernah menerimanya Saya gak akan terganggu dan tergoda Menjalani model kehidupan kayak gitu Karena saya tahu itu nggak akan bawa saya Kepada panggilan saya Oke Panggilanmu Nah yang kedua Disitu Alkitab bilang Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin Tengguh Tenggu. Anda mungkin hari ini sama di awal tadi saya bilang. Saudara tahu panggilanmu? Simpson tahu nggak panggilannya? Tahu. Tuhan minta dia bebaskan bangsa Israel. Dia tahu dengan baik callingnya. Tapi saya mau tanya. Dia mengerjakan dan sampai pada panggilannya enggak? Ada yang salah dengan panggilannya? Yang salah apanya? Pilihan-pilihan hidupnya. Oke? Ada yang salah terhadap panggilan Adam? Enggak ada yang salah. Tuhan cuma bilang... Seluruh pohon di taman ini kamu boleh makan buahnya kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat sebab pada waktu kamu memakannya kamu mati. Tapi Adam salah memilih. Saya mau kasih tahu hari ini baik-baik. Jangan bangga, jangan aman kalau engkau sudah tahu panggilanmu belum 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 selesai. Sebab ada kata kedua yang penting Dan saya telah menemukan Banyak orang hari-hari ini Khususnya orang-orang muda Terlalu fokus pada panggilannya Ya itu baik, itu baik Tapi begitu dia terima Dia dapat panggilannya Dia berpikir Dia telah mendapatkan semuanya Salah Sebab jelas Alkitab bilang Begitu Anda tahu panggilanmu Teliti dengan baik Konsentrasi dengan baik Pada pilihan-pilihan kehidupanmu Sebab kesalahan Anda memilih akan membuat Anda menjauh dari panggilanmu. Tuhan yang jauhkan? Enggak. Tuhan yang jauhkan? Enggak. Enggak. Tapi Anda yang memilih untuk jauh hanya karena pilihan-pilihan yang Anda buat. Dan saya mencoba mencatat di sini. Pilihan Anda ditentukan oleh apa saja Oke okay? Pilihanmu itu ditentukan oleh apa saja Yang pertama saya catat Pilihanmu sangat ditentukan oleh suasana hatimu Saudara setuju? Hey, dalam kesarian kita Pilihan-pilihan yang kita buat dalam kesarian terbanyak Itu kita pilih, kita putuskan Bergantung pada suasana hati Karena memang hati itu jendela kehidupan Hati itu tempat dimana pilihan-pilihan anda buat Seperti apa kondisi hatimu demikian juga pilihan-pilihan hidupmu Kalau hatimu sempit Visimu sempit Kalau hatimu luas Visimu bakal luas Nah pastikan pagi hari ini Kondisi hatimu mau seperti apa Hatimu Yang berikutnya yang saya catat, kondisi hati yang pertama. Yang kedua, siapa yang ada di dekatmu? Pilihan-pilihan hey, kehidupanmu itu biasanya bergantung pada siapa orang-orang yang seperti apa yang ada di dekatmu. Sebab orang-orang yang ada di dekatmu seringkali memberikan inputan-inputan. Nah dari hasil inputan itu Saudara memutuskan Makanya kenapa komunitas jadi penting Sebab saya mau kasih tahu Jangan pernah bertanya sesuatu Kepada seseorang Yang tidak mengenal rekam jejakmu Hati-hati Karena saya bisa pastikan Dia akan memberikan jawaban Yang prematur Dia akan memberikan jawaban-jawaban Yang nggak utuh Makanya kenapa komunitas penting Live in community itu penting Kenapa pemuritan jadi penting Kenapa fathering jadi penting Sebab persoalannya banyak Dari kondisi-kondisi seperti itu Akan sangat menentukan Keputusan akan sangat menentukan Pilihan akan sangat menentukan Inputan yang akan saudara terima Nah waktu mahasiswa tersebut tanya sama saya, saya tidak akan pernah memberikan jawaban yang paling tepat memang. Bukan karena sekedar saya nggak bisa menjawab, memang saya harus akui pertanyaannya, dia yang mau tanya kepada siapapun, nggak bakal bisa orang macam apapun bisa menjawab pertanyaannya. Tapi yang kedua, saya kan nggak tahu apa yang sementara dia gumuli. Paham maksud saya pagi hari ini? Hei, siapa yang ada di dekatmu? Itu punya peranan. Pilihan-pilihan akan anda ambil di hari-hari ke depan. Yang berikutnya. Pilihan kita ditentukan oleh prioritas-prioritas kita. Saudara setuju? Pilihan-pilihanmu di hari-hari ke depan itu ditentukan oleh prioritas yang engkau setting-setting. Yang engkau set up Kenapa banyak orang Susah memilih Karena banyak orang gak punya Prioritas Kenapa banyak orang memilih Karena bagi dia, di depan dia itu semua prioritasnya Nah kalau bagi dia di depannya Semua prioritasnya Semua dia bakal pilih nggak? Semua dia bakal pilih Dan masalahnya Dari keseluruhan yang dia pilih Gak dalam tempo bersamaan bisa dilakukan secara bersama-sama Harus ada yang diutamakan Harus ada yang didahulukan Dan Alkitab banyak mengajar tentang prioritas Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Carilah dahulu, dahulu itu carilah yang utama Yang utama kerajaan Allah dan semua kebenarannya Maka semua ditambahkan kepadamu Jelas baru rupa Keputusan dan pilihan kita-kita ambil Dengan cara cari dahulu Kerajaan oleh kebenarannya Maka yang berikutnya ditambahkan Kepadamu, karena itu prioritas utama Prioritas nah, Saya pikir Hal ini penting Buat saudara siang hari ini Ingat baik-baik panggilan dan pilihan. Kalau belum tahu panggilannya apa, nggak usah bingung. Yang pertama anda harus sadari, anda sudah punya. Itu dulu. Saya ulang, saya masih nggak tahu panggilan hidup saya apa. Saya mau pastikan yang pertama, itu sudah ada di dalam engkau. Kalau sudah ada dalam engkau berarti sudah ada belum? Sudah ada di dalam diri kita Tinggal kita menemukannya Cara menemukannya gimana Saya kutip kalimatnya Kowing Kowing bilang Kehidupan yang maksimal itu Kalau anda paham tiga hal yang Pertama Anda paham Kepribadian anda Sebab kepribadianmu Akan sangat menentukan Kemampuan anda bangun hubungan kedua, kehidupan yang maksimal itu ditentukan oleh karuniamu apa? Sebab karunia itu seperti pisau. Sebab karunia itu seperti bahan bakar yang akan membuat engkau terus berjalan tanpa lelah. Membuat engkau terus excited di tengah-tengah sesuatu yang sulit sekalipun. Dan yang ketiga katanya, harus temukan panggilanmu. Apa? Itu kehidupan yang maksimal Jadi sebenarnya Panggilan itu Adalah pernikahan Perkawinan Waktu anda mengetahui Apa personality anda Dan apa karuniamu Anda akan ketemu Pada panggilan Oke okay? Dan yang kedua Bukan cuma panggilan yang harus anda pahami hari ini Tapi yang kedua apa? Pilihan. Saya mau titip pesan berulang-ulang bagian yang kedua. Hati-hati dengan pilihanmu. Anda mendekat atau menjauh dari panggilanmu? Itu andalah yang menentukan. Oke? Okay? Andalah yang akan mengerjakan semua itu dalam kehidupanmu. Dan doa saya siang hari ini. Anda berjalan di trek yang benar. Doa saya pagi hari ini, gumuli dengan baik. Gue mulai dengan baik, supaya kehidupanmu berdampak, supaya kehidupanmu berbuah, supaya kehidupanmu bermultiplikasi. Dan setiap hal yang telah termultiplikasi, saya yakin hal tersebut kemudian itu jadi yang bahasanya sekarang orang bilang, brand anda, personal brand. Kalau itu udah jadi personal brand, saya mau kasih tahu Injil Kerajaan Allah gampang dimanifestasikan. Kenapa? Karena anda sebuah meng, se sementara menghidupi sebuah panggilan dan pilihan yang benar di mata Tuhan. Saya selesai. Tolis semua berkati saudara.